0: Tukholman museetin alakerrassa on pysyvä viikinkiajan näyttely näyttelyosastoja ja tässä viikinkinäyttelyhallin alkupäässä on osasto. Tässä on kokonaisia riimukiviä tuollaisia kaksi metriä korkeita ja niissä kiertelevät Riimukirjoitukset tekevät erilaisia kuvioita keskuskuvien ympärillä kivessä, ja sitten tässä on seinällä riimukiviä, jotka ovat vaan palasia suuremmista kivistä eri puolilta Ruotsia. Ruotsissa on enemmän kuin 2500 riimukiveä, joissa siis on riimukirjoitusta. Ja ne ovat 400 luvulta eteenpäin. Kaiken kaikkiaan on noin 6000 tunnettua riimukirjoitusta löytynyt maailmasta. Ja niistä puolet ovat viikinkiaikaisia riimukiviä. Mutta siis Ruotsista on löytynyt kaksi tuhatta. Joissakin näistä riimukivistä on hyvin paljonkin tekstiä, joissakin tekstien määrä on vähäinen.
1: Maailman ennätys on Rökin kivi 800-luvun alusta Itä-Jöötän maalta. Se on 4 metriä korkea, puoltoista metriä leveä ja puoltoista metriä syvyyssuunnassakin. Ja se on kokonaan peitetty riimukirjoituksella yhteensä 750 kirjoitusmerkkiä. Siinä vaarin muistelee poikaansa, kuollutta poikaansa Veemuudia. Tämä teksti sisältää muun muassa kahdeksan rivisen runon ja monenlaisia viittauksia mytologiaan, josta ei enää saada selvää.
0: Täällä Historisk museetissa on parhaillaan koulun luokka. Niitä täällä riittää, kuten turisteja yleensäkin.
1: Tästä Röökin kivestä vielä, niin se sijaitsee Röökin kirkon luona Eurooppa-nelostien varressa yhä alkuperäisellä paikallaan ja sitä voi siellä käydä katsomassa.
0: Riimukivikirjoitus on vanha kirjoitustapa. Sitä käytettiin kirjoitettaessa puuhun, luuhun, kiviin ja sen takia merkit ovat... Pystysuoria viivoja ja niissä olevia oksia tai ulokkeita, lenkkejä. Ja ne ovat pystysuoria viivoja paljolti siitä syystä, että puuhun pystysuoraan oli helpompi leikata niitä.
1: Niin sitten kun kiveen niitä alettiin tehdä, niin leimallista on nämä vaakaviivat tekstin ylä- ja alapuolella, joista sitten... Muodostettiin myöskin kuvioita, mutta joskus on pelkkää ihan rivistä ja rivin perään. Kivessähän ei, ei tätä puun syy ongelmaa ollut. Lisäksi mielenkiintoinen äh, muistuma tuolta muinaisilta ajoilta on yksittäisen kiritusmerkin nimi, bookstaav, eli pyökkikeppi. Ja se paljastaa tänne, että, että tosiaan alkujaan puuhun näitä kirjoitettiin. Toinen syvä juuri tässä on nähtävissä siinä seikassa, että Nämä kirjoitusmerkit näyttää periytyvän latinalaisesta ja etruskilaisesta kirjoituksesta. Kun vanhimmat Euroopasta tavatut kirjoitusmerkit, ruunikirjoitukset, riimukirjoitusmerkit on noin 150 jälkeen ajalaskun alun, niin siihen aikaan oli etruskikieli kuollut jo parin sadan vuoden ajan. Tämä saattaa viitata siihen, että, että joudutaan menemään siitä vanhimmasta säilyneestä merkistä vielä merkittävästi taaksepäin, että löydetään se alkusynty näille kirjoitusmerkeille. Eli siis Italiaan johtaa riimukirjoitusten alkuperä.
0: Täällä Pohjoismaissakin on ollut kahta eri tyyppiä riimukivikirjoitusta. Vanhin ryhmä näitä käsittää ajan 300-luvulta 800-luvulle eli noin kansainvaellusajan ja vendel ajan siis ennen aikaa. Näitä on löytynyt varsin vähän, puhutaan noin kuudesta kymmenestä riimukirjoitustekstistä, joko esineissä tai sitten kivissä. Vanhintatyyppiä ei ole säilynyt täällä Ruotsissa, mutta ennen kaikkea Norjassa on näitä löytynyt.
1: Norjassa, josta muuten niin vähän riimukirjoituksia tunnetaan. Tämä 24-riimuinen vanha kirjoitustapa oli siinä mielessäkin mielenkiintoinen, että se jakautui kolmeen kahdeksan riimun osaan. Ja, ja tämä kolmijakoisuus sitten toistuu läpi koko viikinkien ajattelutavan. Näitähän kirjoitusmerkkejä myöskin käytettiin erilaisina myyttisinä ja muina koodeina. Ja heitän tässä nyt tämmöisen villin ajatuksen, että kun esimerkiksi Grönlanti asutettiin kolmeen siirtokuntaan, Gotlanti oli jaettu kolmeen hallinnolliseen alueeseen, Onpa laskettu tuolta Varsinais-Suomen saaristostakin varhaista ruotsalaisasutusta, että se olisi kolmeen jakautunut siten, että korpo ja nauvo kuuluu yhteen. Parainen on yksi yksikkö ja sitten Kemion saari on yksi yksikkö. Lisäksi me tiedetään kuinka viikingit perusti valtaansa Venäjälle kolmijakoisesti ja Helsingin Sibbo ja, Bori, ja ehkä ei ole syytä jatkaa näitä esimerkkejä. Siis tämä kolmiakosuus ja edelleen sen alla kahdeksanjakoisuus tuntuu olevan siis tämmöinen perusjuttu viikinki-yhteisöissä ja tämä kirjoitusmerkistö ikään kuin antaa sille tällaisen Ymmärrettävän muodon. Tässähän on taustalla se, että Uudinilta nämä kirjoitusmerkit ymmärrettiin saadun. Se oli jumalallinen järjestys.
0: Riimukirjoitusta sanotaan futark kirjoitukseksi ja Sitä siis on kahta lajia, vanhempia ja nuorempia. Ja nuorempi tyyppi on viikinkiaikainen riimukivikirjoitus, jossa on 16 merkkiä. Eli se väheni ja tulkinta myös sitä mukaan muuttui epävarmemmaksi, koska yksi merkki vastaa useampia kirjaimia. Jos näitä kirjaimia nyt kuvaisi, niin F-kirjain on vähän niin kuin pieni R, mutta siinä on kaksi vinoon menevää sakaraa ylöspäin. U-kirjain on... Niin kuin väärinpäin käännetty U, sakara talaspäin. Sitten on kirjainyhdistelmä TH. Se on suora viiva ja siinä pyöriä lenkki. A-kirjain, se on suora viiva ja kaksi vinoviivaa. R-kirjain on muuten, se on ihan kuin iso R. K-kirjain on niin kuin pieni tekstaus R, yksi väkänen ylöspäin. O on suora viiva, ja siinä on vinoittain risti päällä. N on suora viiva, ja yksi poikkiviiva. I on yhtä kuin pieni L, eli suora viiva. A, toinen A-tyyppi, se on suora viiva, ja siinä poikittain lyhyt vinoviiva. S on ikään kuin salamankuva, sellainen väkäinen T. On suoraan nuoli ylöspäin.
1: Se on Tuurin vasara. Jokainen näistä kirjaimista merkitsee paljon viikingeille.
0: Sitten B-kirjain on iso B, se on ihan samanlainen kuin iso B, että siinä on B-lenkitön, vaan terävät kolmiomaiset. M-kirjain on suora viiva ja siinä sellainen ylöspäin puolikaari. L on suora viiva ja väkänen alaspäin, ja sitten vielä on R 16 merkkinä näissä uusissa riimuissa. Se on sama kuin m kuvio oli toisinpäin, eli viiva alas ja sitten suora viiva ja siinä sellainen puolikaaren lenkki alas.
1: Joku voisi sanoa, että siinä on harakan varpaat.
0: Varmaan.
1: Tämä luettelo oli siis normaali riimukirjaimisto, 16 kirjaimisinen, joka jakautuu 655. Sekin siis jaetaan kolmeen systeemiin. Se ongelma, mikä tässä nyt on, että siirrytään 16-jakoseen kirjaimistoon, on siinä, että menetetään tupla V, kaksi erilaista etä, O, P, D, G ja N äänne. Ja kaikki nämä joudutaan nyt sitten jälkeenpäin kuvittelemaan sinne tekstiin. Ja tämä johtaa siihen, että se varsinainen riimuteksti on usein varsin toisen näköinen kuin, kuin mikä on sen tulkinta muinaisnorjaksi tai taanin kielellä.
0: Niin näitä riimukirjoitustyylejä oli ikään kuin kaksi. Oli norjalais-ruotsalainen tyyli, jossa nämä kirjaimet ovat yksinkertaisempia ja sen vuoksi kauppiaat esimerkiksi varmaan käyttivät näitä tavaraluetteloissaan, kirjanpidoissaan ja niin edelleen. Ja sitten on Tanskassa käytetty kirjoitustapa, jossa nämä kirjaimet ovat vähän monimutkaisempia.
1: Sitten vielä tunnetaan kolmas variaatio, niin sanottu sauvaton riimukirjoitus, jossa nämä pystyviivat pääsääntöisesti jätetään pois paitsi I-kirjaimessa, joka on siis samanlainen kuin iso iyhä. Siitä seuraa siis aikamoinen tämmöinen, ikään kuin kirjoituskoneesta käyttäisiin ainoastaan erilaisia heittomerkkejä ja pilkkuja, sen näköistä tekstiä tulee siitä.
0: Riimukivitekstejä oli siis hyvin paljon ja ne ovat kuitenkin vanhin tällainen kirjallinen lähde, etenkin täällä Ruotsissa paperille kirjoitettuja tai papyrukselle
1: kirjoitettuja ei ole Ruotsista tältä ajalta säilynyt sitten Novgorodista tunnetaan kasapäin tuohelle kiritettyjä kirjeitä, rakkauskirjeitä ja muuta kirjeenvaihtoa. Se on aikamoinen ikkuna muinaisaikaan.
0: Mutta siis kaiken kaikkiaan riimukivet ovat tärkeä lähde, ja sitten niissähän heijastuu myös kristillinen vaikutus näissä riimukivissä.
1: Niin erityisesti justiin täällä Uplannissa ja Svejanmaalla, jossa Tuntuu siltä, että puhkeaa tämmöinen riimukivivillitys äh, 1000 luvulla äh, ihan viikinkikauden lopulla. Ja onkin sanottu, että esikuvana näille kiville, joissa usein on iso risti keskellä ja teksti kiertää laidoilla, olisi Jellingen kivi tuolta Jyllannista Tanskasta, muistomerkkinä siitä, kun Tanska kääntyi kristinuskoon.
0: Ja nyt seisomme täällä Jellingen museossa tuosta kirkkomaalla olevasta riimukivestä tehdyn kopion ääressä. Tämä kivihän on 2,5 metriä korkea ja siinä on tasaisia sivuja. Näyttävin sivu on ehkä sellainen, jossa on kuvattuna Kristus valkoisissa vaatteissaan. Ja sitten tässä kivessä on myös värit Keltainen väri on kutakuinkin okran väristä ja osa näistä kuvioista on ruskean punaista. Tuosta alkuperäistä kivistä värit ovat lähteneet toki aikojen myötä pois.
1: Ja sitten kuvan taustaa on vielä tumman sininen. Eli aika paljon tämä muistuttaa Ruotsin lipun väritystä kultaa ja sinistä, jotka on siis vanhat Uudinin värit. Ja
0: Jeesus on siinä valkoisissa vaatteissa. Valko-Kristus, kuten tuolloin sanottiin.
1: Tämä on skandinaavian taiteen ensimmäinen Kristuksen kuva.
0: Sitten tässä on riimukivi tekstiä Jeesuksen kuvan alla. Tämän kiven joka sivua kiertää riimukivitekstit.
1: Haaraltr kunnukr bad kaurua kubl, thauzi aft kurm fatur sin auk aft. Näin alkaa tämä kiven teksti. Eli Harald kuningas määräsi tehtäväksi muistomerkin tämän, jälkeen Gormin isänsä ja jälkeen tyyren äitinsä. Ja sitten tässä alkaa jo allekirjoituskin. Se Harald, joka voitti Tanskan itselleen.
0: Ja kun kävelemme sitten eteenpäin, tullaan kiven toiselle sivulle. Siinä todettiin siis, että hän oli Tanskan yhdistäjä. Ja sitten on toinen sivu. Siinä on kuvattuna leijona, jonka ympärillä sitten on ikään kuin käärme.
1: Ja leijonan alla lukee, kokonaan myös Norjan.
0: Oli voittanut Tanskan ja kokonaan Norjan. Ja sitten tullaan vielä riimukiven kolmannelle sivulle.
1: Niin tästä me aloitettiin tarkastelu tässä. Jeesus kädet levällään toivottaa tervetulleeksi. Ja sen alla lukee. Ja tanskalaisista teki kristittyjä.
0: Tässä oikeastaan on sanottu siis Harold Sinihampaan merkitys. Hän oli Tanskan yhdistäjä. Ja laski valtansa alle myös Norjan ja todella teki tanskalaisista kristittyjä.
1: Tätä on kutsuttu hyvästä syystä Tanskan syntymätodistukseksi. Tiedetään, että jotkut mestarit laati ainakin 80 kiveä. Ja tunnetaan siis ihan tällaisia tehtaita, joissa näitä tuotettiin.
0: Tekstit ovat yleensä aika lyhyitä. Esimerkiksi tällainen on Vestrast röön kivestä Skoonesta. Tällainen teksti. Fader antoi hakata nämä riimut veljensä Assurin muistoksi, joka kohtasi kuoleman pohjoisessa viikinkin retkellä. Veppebyyn kivi Uplannissa sanoo, että mies, joka ei kitsastellut ruuasta ja oli kaunopuheinen, kelpo talonpoika. Siinä siis on riimutekstin lopussa luonnehdinta. Mervallan kivi Södermanlannista sanoo, että hän purjehti usein Semgalleniin kallilla knarrillaan. Eli kauppalaivallaan se tarkoittaa domesin Niemen ympäri. Ne kertovat jostain tapahtumasta, useimmiten kuolemasta, jonka joku jonkun toisen muistoksi on sellaisen riimutekstin kiveen rustannut.
1: Isä pojalleen, äiti pojalleen. Niin, näissä tapauksissa, joissa siis kuvataan jonkun menehtyneen ja mainitaan, että missä. Särklannissa jossain Lähi-idässä tai Kreikassa tai, tai Islannissa, Englannissa ympäri maanpiiriä niin tuntuu olevan se merkitys, että pohditaan sitä, että kenelle joutuu tämän kuolleen miehen omaisuus. Ja kiven pystyttäjä ikään kuin ilmoittaa perivänsä tämän kuolleen ihmisen omaisuuden. Siis tämmöinen saattaa olla tässä motiivina. Toisenlaisia tekstejä tunnetaan se sitten tien rakennuksen ja sillan rakennuksen yhteydessä. Eli, eli sellaiset rikkaat vauraat, jotka pysty tällaisiin tekoihin, niin myöskin halusivat että jälkipolvet sen muistaa. Sitten on hautakiviä myöskin sellaisille, jotka eivät menehtyneet jossain maan äärissä, mutta niistäkin voi lukea koko Euroopan ja vähän lähidänkin karttaa. Tunnetaan tapauksia, joissa ihminen on ollut niin, niin Islannissa kuin Jerusalemissa kuin Gardariikessä eli Venäjällä ja niin edelleen.
0: Esimerkiksi Ytterjärden kivi Uplannissa sanoo, ja ulv sai Englannissa kolme lunnasmaksua. Ensimmäisen maksoi Toste, sitten maksoi Torkkel, sitten maksoi Knut. Hän oli siellä hankkimassa rahaa.
1: Niin nämä on kaikki historiasta tunnettuja henkilöitä. Esimerkiksi tämä Knut taitaa olla Knut Suuri, Tanskan, Norjan ja Englannin kuningas. Belstan käräjäpaikalta Uplannista täältä läheltä Löytyy tällainenkin teksti kuin, että Ulfkel ja Arnkel ja Gyye tekivät tänne käräjäpaikan. Siinä siis laitos alkaa syntyä, ja nämä riimukivet kertoo siitäkin.
0: Ja sitten ne on tosiaan kristillisperäisiä riimukiviä. Riisbyylen kivessä, Uplannissa sanotaan, Jumala ja jumala äiti auttakoon hänen henkeään ja sieluaan. Päästäköön hänet valoon ja paratiisiin. Riimukirjoitus se jatkui sitten kauan edelleen myöhemmin, viikinkiajan jälkeen.
1: Riimukirjoitusta käytettiin yleisesti Ruotsissa 1400-luvulle saakka, mutta syrjäisimmissä paikoissa, niin Taalaimaalla, kerrotaan, että 1800-luvulle se olisi ollut aktiivikäytössä, mutta tavataan pieninä otoksina aina 1900-luvulle saakka siellä. Suomestahan nämä riimukirjoitukset on tuttuja esimerkiksi kalenterisauvoista, jotka on tällaisia päättymättömiä ikuisia kalentereita, nerokkaita keksintöjä sinänsä. Ja yksi asia vielä tulee mieleen Suomeen liittyen, nimittäin Uplanin riimukivistä voidaan lukea myöskin Finlandista, Kirjalalantista ja Kreenlantista, jotka suomalaiset tutkijat ymmärtävät tarkoittamaan Suomea.
0: Niin nämä nimet niissä mainitaan. Katselemme Visbyn funissa eli museossa kuvakiveä. kiveä jossa on myös riimukivi teksti kiertää sitä ympärillä. Tämän riimukiven sanotaan olevan 1000 luvulta ja tässä lukee kiven selityksessä että Rodvislu ja Ruud Elv pystyttivät kiviä kolmen kuolleen poikansa muistoksi. Tämän Ruudfossin muistoksi. Hänet pettivät valakit ulkomaan matkalla. Jumala auttakoon Ruudfossin sielua. Jumala pettää ne, jotka pettävät hänet. Ja tämä lienee samasta syystä pystytetty kuin... Ruotsissa on 30 kiveä katastrofiin päättyneen yhden viikinkiretken seurauksena.
1: Joo, tämä eräs viimeisistä, ellei viimeinen ruotsalaisten viikinkien järjestämä, suurimittainen viikinkiretki, kohdistui Särklantiin, eli Sarkiaan, arabiaksi, tarkoittaa Itämaata jonnekin Kaspianmeren etelärannoille sinne meno onnistuu kyllä, mutta poistulo ei enää onnistunutkaan. Ja, ja ilmeisestikin kaikki menehtyivät. Kaikki osallistujat menehtyivät ja nyt tämän Ingvarden, den kauasmatkanneen kauas sotaretken aiheuttama kivitulva onkin suurin kuin mitä mistään syystä on pystytetty.
0: Vuosi oli silloin 1040.
1: Suurin piirtein. Näissähän ei lue meidän ajoituksen mukaista daterausta, ajoitusta, vaan nämä joudutaan tyyli historiallisin perustein ajottamaan. Tämä meidän edessä oleva kivi on ihan samanlainen kuin on noin tuhat kappaletta löydettävissä Uplannista. Siinä siis on tämä korkeaprofiilinen taivaan ovi-hahmo jossa ylimpänä on iso risti ja reunoja kiertää. Käärme, jossa sitten on tämä teksti, mikä äsken luettiin. Alaosa kuluukin siihen. 60 prosenttia kivestä kuluu siihen, kun tämä käärme kietoutuu itseensä tuossa kiven alaosassa.
0: Ainoastaan tämän kiven muoto on tyypillinen tälle Gotlannille. Eli niin kuin sieni. Herkkusieni. Noin puolitoista metriä korutteja kiviin.
1: Joo. Jos tästä Ingvarin retkestä muutama sana vielä. 30 muistokiveä, jotka muistuttavat tästä matkasta, on pystytetty ympäri Meillardalenin, Meillarin laaksun aluetta. Ja tässä on erää niistä teksti sieltä Ruotsinmaalta. Tämä on uplannista Svinnegarn-nimisestä paikasta. Tielve ja Holmlöög antoivat pystyttää tämän kiven banken poikansa muistolle. Hän omisti yksinään laivansa ja ohjasi itään Ingvarin sotajoukossa. Sitten teksti katkeaa. Siinä oli suuret taloudelliset panostukset laitettu tähän sotaretkeen ja mitään ei tullut tulokseksi. Tästä matkasta, samasta matkasta kerrotaan Ingvarden Witfarnen saagassa, joka kirjoitettiin ylös Islannissa parista vuotta itse onnettoman matkan jälkeen. ja Sen takia siitä on muutoinkin niin paljon tietoa. Saagan luonne on seikkailutarina ja se sisältää vain harvoja historiallisia yksityiskohtia. Mutta on mahdollista, että sen ydin on, on tosi. Mutta ehkä tähän ei ole enempää tarpeen mennä.
0: Ei. Tässä edessä olevassa kivessä, joka on Ruudfoss nuorukaisen muistolle pystytetty, niin, tai olikohan nuorukainen, sitä ei tiedetä oletettavasti kuitenkin, niin siinä ei mainita mitään paikkaa. Ainoa viite on, puhutaan valakeista. Ja mitään muuta nämä kiven pystyttäjätkään eivät ole asiasta voineet tietää.
1: Niin Valakia on tuolla Mustan meren länsipuolella. Siellä oli toinenkin Vikingin retki menossa samaan aikaan, 1043. Harald Ankaran appiukko, se siellä hyökkäs Konstantinopolia vastaan. Itse retki onnistui oikein hyvin, mutta sitten, sitten pois tullessa pääosa tästä viikinkijoukosta tuhottiin. Voi olla niin, että tässä onkin selitys sille, minne oikeastaan Ingvarin porukat katos. Ne liittyi siihen toiseen sotajoukkoon ja sitten sekin tuhoutui, jos jotakin Ingvarin retkestä oli jäänyt jäljelle. Tämä Harald. Ankaran appiukko ehkä ansaitsee muutaman sanan. Eli Jaroslav Viisas Kiovan suuriruhtinas. Hän oli mennyt naimisiin Olavi sylikuninkaan, niin kuin se suomeksi sanotaan, mutta verokuningasta se tarkoittaa syötkoonun.
0: Skatkoonun siis alun perin.
1: Ruotsin ensimmäinen rahoja lyönyt kuningas. Sen jälkeen verojen kanto kävi Sukkelaan. Niin Olavi. Sylikuningas oli tyttärensä antanut Jaroslav Viisaalle vaimoksia. Jaroslav ja tämä Ingegerd saivat sitten muun muassa tyttären Elisabetin, josta sitten tuli Harald Ankaran vaimo. Elisabetin siskot naitettiin Ranskan kuningattareksi, Unkarin kuningattareksi ja sitten hänen neljä veljään nai myöskin kansainvälisesti Euroopasta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajankohta. Tässä 1040-luvulla tämä samainen Jaroslav Viisas loi Venäjälle kiinteän valtiorakenteen ja hän myöskin tuhosi pahimmat viholliset Petseneegit Kaspianmeren suunnalla, antoi lain maalle ja levitti kristillisyyttä ja rakensi paljon kirkkoja. Tässä on mielenkiintoinen detalji täältä. Kotlannista täällä on myöskin ortodoksisen kirkon Taidetta. Osa täkäläisistä kirkoista on aivan kuin näiden venäläisten munkkien rakentamia.